0: Continuamos al aire de Todo Otra Vez y agosto es el mes de la Pachamama y para hablar de lo que representa para las distintas culturas de pueblos originarios estamos con Nadia de Simón en comunicación, te damos la bienvenida como siempre a Todo Otra Vez, ¿cómo estás Nadie?
1: Hola compis, ¿cómo están todos
0: Bien, con ganas de conversar, bueno, esto, eh, charlar un poquito de lo que representa este mes y también intentar eh, relacionarlo con otros sucesos que han ido ocurriendo que desde distintas organizaciones justamente que eh, engloban a distintos pueblos originarios han levantado también la voz en este agosto de lucha.
1: Sí, Raquel, exactamente. Como vos bien decís, es un agosto, digamos, a nivel energético o a nivel eh, cósmico, a nivel cosmovisión, siempre para los pueblos originarios, sobre todo los andinos, es muy movilizante, sumamente importante porque, como vos bien decías, se celebra el día o el mes de la Pachamama, para ubicarnos un poquito eh, en, en lo que sería el calendario. Los, los pueblos originarios andinos, sobre todo, son los que tienen prácticamente todos los meses alguna festividad, eh, algún, algún motivo para encontrarse, que siempre está muy conectado con lo que es el calendario agrario. Eh, para el Inti Raimi, que fue el Año Nuevo, ...mitad de, de, de año, en mes de junio... Eh, ...es exactamente cuando la tierra empieza a reposar... ...y a hacer como una suerte de introspección... ...y en agosto es cuando la, la tierra si bien... ...continúa descansando... ...ya empieza a prepararse para florecer obviamente en septiembre... ...entonces lo que se hace justamente en agosto... ...con la celebración de la Pachamama es... ...la ofrenda, la intención de todo lo que uno quiere, todo lo que una, uno, une, quiere eh, recibir de la pacha. Por eso cuando se hace la ofrenda, que ahora vamos a contar un poquito brevemente cómo se hace, todo lo que se dice que se deposita en la pachamama es lo que uno eh, una espera que la pachamama le retribuya, desde sentimientos, desde proyectos y obviamente también, respetando esta cuestión de lo de lo agrícola, los alimentos que uno quiere eh, recibir cuando sea el momento de la cosecha.
0: Uh -huh. También eh, pensar... Un agosto, sí. Sí, pensaba un poco en la, en la parte simbólica también, de esto de para que eh, eh, la pacha te dé, vos tenés que entregar antes.
1: Exactamente, es así. Entonces, teniendo también esa, esa cuestión eh, presente, es lo que como deberíamos, no compas, manejarnos... Casi en lo habitual, ¿no? Porque uno siempre pide... Ahora estamos diciendo... El tiempo está re loco... Que vino el niño... Que vino la niña... Que llueve... Que después verano... A ver... No es que de golpe la pachamama dijo... Bueno, listo... Me voy a poner este del moño... Y voy a hacer lo que quiero... No evidentemente es, una, es, es un rebote de todo lo que le estamos haciendo y todo el daño que le estamos haciendo. Entonces, empezar también a, a cuestionarnos un poco eso, ¿qué es lo que estamos haciendo en el cotidiano? Desde lo, desde lo mínimo en casa hasta, bueno, obviamente lo máximo, que son este, las empresas que este, devastan el medio ambiente, ¿no? Este, que, cortando árboles tapando las napas, contaminando las aguas, digo, eso en, en, en una cuestión masiva. Entonces, como vos bien decías, Raquel, para pedir antes, uno tiene, uno tiene que ofrendar y eso es lo que se hace en una ceremonia de la Pachamama. Si nadie participó o alguien que esté escuchando tal vez nunca participó o ahí en el piso, bueno, es una celebración abierta, es una celebración... ...hermoso, donde justamente lo que se hace es un pocito, un huequito... ...en algún pastito, si no hay pastito, porque esto también uno lo puede hacer en casa... uno lo puede hacer en casa, en una macetita, en una ollita, en un cuenquito, en algo... ...y eh, lo, que se le, lo que se le ofrenda, como decíamos, es todo lo que uno, una quiere obtener, este, recibir... Eh, ...maíz, porotos, frutas, verduras, se le puede eh, dar tabaco agua, bueno, hay algunos que, que, que le ofrendan vino, hay otros que no, porque dice que si uno ofrenda mucho vino, es lo que la pata de la, la pacha le retribuye, eso va en gustos, okay. pero bueno eh, justamente no, se ríen
0: pero bueno, yo igualmente <risa> siempre algo le ofrendo, un poquito eh, entonces, un poquito de vino hace... no, un poquito de vino nunca está mal no, porque aparte estamos
1: compartiendo, no es que estamos exigiéndole nada a la pacha, sino que bueno, estamos compartiendo lo que tenemos Sí, espera mami que estoy hablando Entonces, lo, lo que... Sí, porque este, estamos haciendo radio Y también estamos maternando y Porque así punto. somos las, las mamis claro. <ríe> eh, Entonces, lo lindo es que es una celebración abierta, Es una celebración abierta Que uno todo puede participar Una puede participar eh, Siempre con el profundo respeto Que este, conlleva una celebración de esta índole Ahora bien, como decía Raquel al principio Que seguramente también lo estuvieron conversando este mes de agosto o los, o los meses de agosto de, de, de varios años para atrás vienen súper convulsionados, súper movilizados, eh, eh, super, eh, digamos, haciendo llamados de atención constantes. Digo Un antes y un después, que creo que fue para, el, 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 para la totalidad de la sociedad, digo a este, apoyándola o no, eh, donde se empezó a tomar conciencia de lo que es agosto para los pueblos originarios fue pues, creo yo, con la desaparición de Santiago Maldonado. desaparición uh -huh. y luego tortura y muerte del de compañero Santiago Maldonado, este, un joven que estaba en el sur acompañando la resistencia del pueblo mapuche para que no le quiten su territorio. Entonces yo creo que este, con, con la desaparición de Santiago se, se hizo un quiebre y agosto empezó a ser mucho más significativo, mucho más movilizante para eh, gran parte de la sociedad, no digo para todas. Entonces, ahora, este mes de agosto, lo que estamos, digamos, atravesando y lo que estamos acompañando muchos, muchas, muchas, es la resistencia que están haciendo los hermanos del pueblo de, de Jujuy, eh, el tercer malón de la paz, así se han autodenominado, que desde el primero de agosto están acampando en Plaza Lavalle, frente a los tribunales, justamente pidiendo la eh, restitución de sus tierras, el respeto a... Este, sus costumbres y su cosmovisión. Eh, y obviamente, bueno, por suerte, digamos, por así decirlo, eh, eh, estamos logrando que gran parte de la sociedad y gran parte de las organizaciones acompañen ese reclamo. Ahora, la respuesta o la falta de respuesta que están teniendo por parte de quienes deben de tomar eh, las decisiones, bueno, es casi ya vergonzoso. Eh, desde el 1 de agosto es que han montado eh, este acampe, eh, un acampe, eh, digamos, con lo que han podido, con lo que han traído, con lo que las, los compañeros, las compañeras la gente de a pie les acerca. Pero bueno, la decisión, la determinación de quedarse y hasta obtener alguna respuesta es clara y es precisa. Han intentado correrlos, correrlas, continúan acampando. Hoy se hace un festival, va o sea, a se estar realizando un festival frente a la plaza de congreso con muchos artistas... <risas> perdón, reconocidos que están acompañando esta causa, Digo, y todo esto se desprende, compas, de lo que es de la represión brutal que sufrieron los docentes, las docentes en Jujuy, donde también después este, se sumaron este, a, la, a la movilización eh, los, los hermanos, las hermanas originarias, porque si nos ponemos a pensar, digamos, la, la, la lucha es es una sola, que es primeramente la eh, protección del territorio y el no avasallamiento de los derechos, sea derechos de pueblos originarios, sea derechos del este, común de la, de la gente. Hago esta diferenciación porque pueblos originarios o comunidades originarias, muchas viven justamente en comunidad, comparten un territorio común, cosa que tal vez nosotros no. Les digo Son derechos humanos y los derechos humanos se están avasallando para todos, para todas, para todes, y yo creo que esta lucha la tendríamos que, digamos, levantar este, todos, porque lo que están haciendo eh, eh, claramente es defender el territorio, defender a la Pachamama o sea, no hay placas que vienen, y no hay Planeta B, o sea, es el único que tenemos. Entonces, si no empezamos a tomar conciencia, si este agosto no nos empieza a, a hacer este, este, esta llamada, no solamente ofrendar, a pedir y agradecer, sino también a ver... Digo, ¿qué podemos hacer desde, desde nuestro pequeño lugar, eh, de, desde la casa? Después, obviamente, que uno puede unirse, puede formar este, organizaciones y demás, pero a veces son cambios este, mínimos que comienzan por casa, con el tema de la no contaminación del medio ambiente, separación de, de, de la basura, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo, compas, es tomar conciencia y es, en la medida de lo posible, acompañar la lucha de de los hermanos, las hermanas originarias que estaban frente a tribunales.
0: Totalmente, y esto que, bueno, decimos es el tercer Malón de la Paz porque ya ha habido en otros años el primer, el segundo eh, Malón de la Paz que no, no consiguieron ningún tipo de respuestas y que ahora este tercer Malón de la Paz con la visibilidad que tuvo a... Um, a nivel nacional, todo el conflicto que estuvo eh, pasando en Jujuy, que no hayan tenido hasta ahora, desde el primero de agosto, o sea, hace 22 días, que no haya habido ningún tipo de eh, respuesta a, a esta movilización, la verdad que es una desidia inexplicable.
1: Sí, absoluta, Raquel Y vos bien decías, es el tercero. Eh, el primero fue con la presidencia de, de Juan Domingo Perón. Y obviamente que desde mucho antes los, los, los hermanos, las hermanas originarias están organizadas, organizados, eh, digamos, y, y determinados a, a, a resistir y a proteger su territorio. Eh, eh, hace, yo creo que fue el mes pasado, sí, el mes pasado estuvimos hablando de este, la adhesión y el acompañamiento que hace nuestro país a eh, leyes y tratados internacionales, y uno de ellos es un, eh, el tratado de la OIT, uh -huh. que es el que este, considera a los pueblos originarios, a, a los pueblos tribales, a sus derechos, a sus costumbres, eh, digo, a tenerlos en cuenta previamente, este tema de la consulta previa que se ha, se ha escuchado bastante, que lo venimos hablando hace décadas ya, pero digo, cuando hay algún tipo de, 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 de intención de algún emprendimiento en una zona donde hay presente una comunidad, la comunidad debe ser consultada. Nadie va a ir raque a tu casa, hola, sí, mira voy a poner acá una plantación de choclos porque yo lo digo porque el tío, listo, te vas. No, a ver, mirá, raque, soy el emprendedor tal, tengo intención uh -huh. de... Tus, tus beneficios pueden ser estos, este, las contraprestaciones serán estas, los pros y los contras, vos en familia, en comunidad decidirás si sí o si no. Bueno, acá con las comunidades originarias esto no sucede. ¿Por qué? Porque está siempre la cuestión de eh, eh, la problemática de los títulos de, de, de propiedad o de posesión. Hay en muchos lugares donde hay un papel que dice culanito de tal, abuelo, por ahí bisabuelo de la familia, fue el primer habitante, es, es el que... Durante X cantidad de años, estas tierras para hacer uso de y demás. Hay muchas zonas que tampoco fueron relevadas, porque hay también un organismo nacional que es el, el INAI, que es el que tiene que relevar las comunidades, dar la documentación pertinente y demás. Bueno, muchas veces esto no sucede, pero digo, ante una faltante de documento y puede venir una analista de Simón y decir, no, mira, yo tengo un boletito de compra y venta, acá está avalado por un escribano, porque. Sabemos que esto sucede. Uh -huh. Entonces, bueno, ustedes, comunidad tienen, no tienen papel, bueno, se van. Claro. Eh, entonces, digo, esto no es. Eh, yo, yo lo digo, eh, digamos, eh, así muy, muy sencillamente, porque, digamos, la realidad es un poco, un poco así. Obviamente que en el medio suceden atropellos. Eh, violencia, eh, represión eh, digamos, un montón de cuestiones que yo no, no me lo tomo a la ligera pero sí, la forma de resolverlo es, es así hay un alguien que llega con un papel muchas veces, y si no, como pasó en Jujuy, que, que lo hemos visto y yo creo que ahí también la gente tomó este, eh, conciencia de, 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 de uno le veía abuelitos o abuelitas de 80, 90 años de decir, yo vivía acá, nací acá, acá estaba mi papá, acá estaba mi abuelo, siempre hemos trabajado la tierra y ahora nos dicen que nos tenemos que ir porque es un, eh, bueno, el, el gobernador determinó que este territorio es apto para. Este, el cultivo de cannabis medicinal, que sabemos que el cultivo de cannabis medicinal en Jujuy lo tiene uno de los hijos de Gerardo Morales. Exacto. Entonces digo, es un círculo super esto.
0: No, y aparte de esto digo, la gravedad de este tipo de manejos eh, inmobiliarios que desplazan a eh, quienes estaban ocupando la tierra ancestralmente, yo creo que se agrava cuando quien está al frente de, eh, de este correr del lugar a... Los habitantes, las habitantes, es el Estado, digo, que es lo que, lo que sucedió en Jujuy. El Estado provincial es quien está sacándole las tierras a la gente que la viene no solamente habitando, sino trabajando esa tierra y, y nutriéndola de, de la forma que eh, podemos relacionar justamente con, con todo este tipo de rituales y demás que se dan en este mes de agosto.
1: Sí, además hay que pensar también compas, digo, en general, ¿no? que el, mucho de lo que consumimos viene de estas tierras, este, hay eh, muchas cosas que, que nos llegan acá al, al territorio Gualamba, que vienen del norte o vienen del sur digo, del centro del país y muchos de esos este, de, de esos emprendimientos están en manos de comunidades originarias, entonces no es que, bueno porque están en Jujube, a nosotros no nos llega o a nosotros, sí, el alimento que nos proveen, porque, o sea, digamos que yo creo que la mayoría de los que Formamos parte de la radio, no creo que tengamos una huerta de la cual este ojalá sí, estaría buenísimo, pero no sucede. Entonces digo, okay. empezar a tomar conciencia también de que sin estas tierras o sin estas producciones no tenemos alimento y sin el agua limpia que eh, estas comunidades se están intentando proteger porque las, los, los mega emprendimientos que se realizan con la explotación del litio y demás terminan contaminando el agua. Digo, no, 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 no porque si ellos quieren defenderla, y no es agua que nunca llegue acá. O sea, hay vertientes, por ahí no, no de Jujuy, pero vertientes de provincias más cercanas, que ese agua termina llegándonos. Entonces en algún momento nos vamos a ver afectados o afectadas. Si estamos a tiempo de frenar mucho o de lograr. Eh, digamos eh, evitar que continúen avanzando porque justamente son a, este al pueblo, ¿no? Al, siempre al, al, como al, al raso. Por eso digo, hay que este, acompañar, hay que acercarse, quienes, quienes puedan, quienes podamos acercarnos este, frente a Plaza Lavalle, que están realizando este acampe. Y bueno, por ahí es pasar un ratito y conversar con ellos y este. Ver qué están necesitando, porque siempre enseguida, bueno, sí, campaña de donaciones, sí, pero digo, más allá de las donaciones, lo que se pueda juntar que siempre es necesario ponerle el cuerpo y acompañarlos y estar es lo, lo importante, que ellos, que ellas sientan que no están solos, que no es una lucha solamente de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy, sino que es algo que nos ha este, atravesado a todos, a todas, a todos como territorio eh, y bueno, y empezar a formar parte.
0: Nadita, como siempre, muchas gracias por esta participación que nos da las herramientas para seguir pensándonos en este mes de agosto. Y un abrazo gigante también a Alma, que de alguna forma participó, que se agradece eh, cuando se hace comunicación maternando, vale doble. Así que un abrazo a ambas.
1: Bueno, gracias a, a ustedes, compas, y los invito, las invita, les invito eh, cortito este domingo, se va a estar realizando en el Polideportivo borquigrana Grana, en Santa María de Oro 3530 Castelar, la ceremonia la Pachamama, lo está organizando el EMPO, el espacio por la memoria de los pueblos originarios, que cumple ocho años ahí también de resistir en el espacio, eh, desde el mediodía, es una celebración abierta, Estamos, están organizando este, eh, poder convocar y traer hermanos y hermanas del tercer malón para que puedan contar ahí de primera mano qué es lo que está sucediendo. Se va a poder hacer la, la, la ceremonia a La Pacha. Este, va a haber musiquita, feria, este, artesanos, artesanas. Así que todos invitados el próximo domingo desde el mediodía en, en el Gorkigrana
0: perfectamente esta invitación para justamente si no participamos eh, de, de esta celebración, de esta ofrenda a la Pachamama en otro momento, ir, conocer y escuchar de primera mano lo que nos tienen para contar. Muchas gracias. Con Un
1: abrazo compas para todos, para todas, para todos Feliz Pachamama.
0: Gracias. Pasaba Nadia de Simone, nuestra queridísima Nadita, hablándonos sobre este mes de la Pachamama y de los pueblos originarios bueno, justamente, habló, nos contó un poco cómo era eh, toda esta ofrenda y podemos participar aquí en cerca de nuestro territorio, en sí. el Deportivo Gorki Gran, así que es una gran propuesta para esta columna.
1: ¿Ya pensaste que podés poner como ofrenda?
0: Lo, lo voy a seguir pensando, okay. porque no sé, que, creo que dólares no, no, no corresponden no. a okay,
1: la Pacha. Preocupes.